0: В этом выпуске будем разбираться, как организовывают впечатляющие мероприятия – нерождение, свадьбы, корпоративы и многое другое. Речь пойдет не просто о красиво оформленных традиционных праздниках, а о том, что становится незабываемым событием в жизни каждого участника. Расскажет нам об этом Оксана Дрибас, генеральный директор и владелец агентства Ока ивенс Оксана, добрый день. Добрый день. Как вы вообще пришли в сферу организации мероприятий? На Это же не учат в университете. Какое у вас образование? Каков был ваш путь? Я с
1: детства вообще очень любила что-нибудь делать. Делать, что-то организовывать. Я постоянно в каком-то движении находилась. Где бы я ни была, там в пионерском лагере, в деревне у бабушки. Я все время организовывала какие-то процессы. И мне так это нравилось. И потом мне очень нравилось что-то делать своими руками. Что потом уже в работе э, это стало моей профессией. И где-то, наверное, в 2000 году впервые меня пригласили на работу, и я стала организовывать мероприятия, всякие семинары для парикмахеров. Это тогда Лайма Вайкуля вместе со своим партнером, Ширазом из Лос-Анджелеса, они выводили на рынок бренд Goldwell. Сейчас уже на весь мир известная такая косметика для волос и для салонов красоты такого премиального уровня. И я вот была в команде и начала семинары. И уже тогда очень делал их нестандартно. Например, какие-то мероприятия там, для управляющих салонов мы проводили в Балчуге. Ну, Это было вообще какой-то за гранью фантастики. Вот. Делали разные шоу парикмахерские. Я прям делала их, как Канский фестиваль, в моем понимании тогда. Вот. Потом я перешла в клубы, в ночные клубы. да, Это «Зима», «Лето», Дягелев, «Империя». Также известных на весь мир уже сейчас. И в 2011 году создала уже свою компанию. Сначала она была арт Corporation ОКО, потом трансформировалась в ОКО-Ивент, чтобы было проще выговаривать и на восприятие воспринимать окружающим. И вот уже 10 лет у меня свое агентство, а общий, получается, мой профессиональный опыт уже более 20.
0: Это вот ваш индивидуальный путь. А как по вашему опыту люди, которые задействованы как-то в сфере, занимаются тем же, например, что и вы, приходят в нее. Какие еще есть варианты, кроме такой практики? Можно ли этому научиться, окончив курс, например?
1: Ну, конечно, основной опыт, он приобретается в практике. Научиться можно. Сейчас есть разные курсы, там, разные институты. Но по мне, академические знания, да, они... До конца они не, не отражают какой-то вот э, непосредственной работы. Да, вот мы, например, все, ну, там, за, все же учились там, в школе, колледжах, кто-то в институтах, в университетах. И мы понимаем, что из всех полученных знаний мы реально используем очень маленький процент. Ну, да. И то же самое, особенно вот в ивент-индустрии, как такового глобального образования нет. Да? есть э, Обучают например, там, туризму и гостиничному бизнесу, какой-то организации каких-то мероприятий именно в институтах. Ну, я, честно, не проходила эти обучения, просто знаю те, кто их проходили. Кто-то доволен, а кто-то считает, что это была трата времени. Потому а что учиться пять лет, ну, сложно. И все равно, как говорится, набиваешь шишки то именно в практике и в опыте. Поэтому я думаю, что первое, самое первое, когда ты понимаешь, что тебе хочется заниматься организацией, ты приходишь на какой-то праздник, да, смотришь думаешь, как красиво, какая красивая работа. Да? И тут ты думаешь, дай-ка я займусь организацией праздников. Mm -hmm. А когда ты в нее окунаешься, ты понимаешь, что это просто глобальный труд. И за всей этой красотой стоит работа команды, людей, бессонные ночи, их здоровье и все остальное. И поэтому, начиная... Нужно, во-первых, поймать себе вот эту вот эмоциональную волну, да, что вот я хочу делиться, делиться своими эмоциями, вот, как бы заботой. А потом, скорее всего, идти к кому-то из профессионалов. Это самый короткий путь приобретения знаний. И учиться непосредственно на практике. И вот чтобы он как ментор проводил вас шагами, непосредственно окуная в, в работу. Потому что, работая уже с профессионалами, вы сразу увидите и теорию, да, которая является подготовкой мероприятия, и работа на самом мероприятии – это практика. И вы будете видеть сразу, где что, чего нужно или не нужно делать. Но могу здесь сказать сто процентов, что если вы просто хотите делать праздники там, для того, чтобы зарабатывать, это не совсем... То направление бизнеса. Потому что если вы не вкладываетесь эмоционально, с душой, то вы не получите результата обратного. Потому что это все-таки про, про энергию. Ну и дополнительно, естественно, про знание и про опыт.
0: Какие проекты вы делаете? Ну вот тип их корпоративы, я так предполагаю. Свадьбы и дни рождения это естественно, а что-то более необычное?
1: Ну, у нас на самом деле большинство проектов необычных, да, потому что мы любим придумывать новые форматы, вкладывать из совершенно бытовых вещей вытаскивать новые смыслы, и провоцировать людей на то, чтобы они, во-первых, делились эмоциями своими, с собой, со своими гостями, и чтобы у них вот этот внутренний, как говорится, с эмоциональный случился, что вот это их праздник. Да, у меня вообще какая-то такая миссия, ко мне приходят заказчики, которые не любят свои праздники очень часто, и они говорят, ну вот мне надо сделать, и после того, как мы начинаем работать, они потом влюбляются в свои праздники и начинают делать их постоянно. А по поводу нестандартных праздников, наверное, начну с последнего, который у нас вот был сейчас в эту субботу, 9 октября. Мы делали день рождения девушки, ей было 35 лет, и мы провели его на киностудию «Мосфильм» и сделали как бы, мероприятие в стиле съемок фильма. Там не было ни одного артиста. Мы взяли а, жизнь, собственно, де девушки, поговорили с ее друзьями, с ее родственниками, составили план воспоминаний этих друзей, плюс ее каких-то воспоминаний. И на основе вот этой канвы выстроили сценарий ее жизни. От детства, школы, финансовой академии, каких-то проживания в разных странах, ситуаций между людьми. И сделали это в виде съемки, что гости приезжали на Мосфильм, сначала шли в одну локацию, там снималась часть, потом переходили в павильон. И в павильоне была такая трансформация, где мы снимали их Блоками и все гости были непосредственно героями этого фильма. В чем а, такой интерес этого сценария был, да? Что, во-первых, мне было самой страшно от того, что людям будет неинтересно. Потому что, когда ты снимаешь кого то другого, ты практически не уделяешь внимания остальным. Но мы создали такое поле, вот как раз эмоциональное, что люди, даже которых не снимали в данный момент, они настолько погружались в эти воспоминания, как бы проживая вместе с именинницей, что им было очень комфортно. Они кто хотел, общались друг с другом, кто хотел, просто наблюдал. Но вот это вот поле, я как, знаете, как хозяйка этого пространства, наблюдая как бы, и контролируя все, я видела, что людям вот настолько хорошо от того, что они предоставлены сами себе, что вот они прям не хотели
0: расходиться. А как это технически осуществляется? Вот вы организовали день рождения на Мосфильме. Как вы это сделали? Куда вы пошли, чтобы получить разрешение на проведение мероприятия? С кем вы договариваетесь? Часто ли такие бывают ситуации, когда нужно задействовать какую-то вот общественную инфраструктуру? Ну, я
1: считаю, что если человек хочет договориться, он договорится. Я не искала никаких связей, да, я открыла сайт Мосфильм, посмотрела, кто отвечает за аренду павильонов, за организацию непосредственно съемок на территории, позвонила напрямую этому человеку, сказал, здравствуйте, у нас вот такая вот ситуация, скажите, пожалуйста, вот в эту дату, какие у вас есть свободные павильоны? Он сказал, такие-то, такие-то. Я говорю, можно ли к вам приехать? Потому что у нас, говорю, есть такая идея, но, говорю, мы у вас никогда не были, и для нас вообще, ну, как бы, это такой новый формат, там, ну, мы вот только придумали, и хотим посмотреть и окунуться в эту атмосферу, потому что когда ты приходишь, ты у пространства тоже считываешь определенную информацию и понимаешь, как тебе выстраивать правильную канву праздника и вообще сценарий сам, вот. Мы приехали, посмотрели, причем я сразу позвонила имениннице и говорю, предлагаю поехать вместе, чтобы, во-первых, ты поняла, это вот твое пространство, тебе комфортно здесь будет, а все остальное я уже создам сама.
0: А если, допустим, это какое-то место, где не предполагается проводить мероприятие, потому что в данном случае, вот оказывается, у них такая опция была. А если ну вот что-то взбрело в голову, хочется сделать в определенной локации, а там не принимают такие штуки, вот. не делают они так. Как договориться, бывало ли такое в вашей практике?
1: Бывало, но на практике, могу сказать, мы снимали э, город на Лазурном побережье во Франции. Ну, как бы это, он считается городом, да, но это, э, если посмотреть Википедию, это одна из самых красивых деревень Лазурного берега. Она находится одно, на самой практически высокой точке, Называется Гурдон, и у нее есть площадь Виктория, с которой видно все побережье вообще полностью. Да? И даже Корсику видно в хорошую погоду. И когда мы захотели, это был 2019 год, сделать мероприятие, к нам пришел заказчик с очень таким запросом нестандартным. И я сначала искала какие-то разрушенные отели, еще что-то. И потом мы поняли, что для масштабности нашей идеи нам по-хорошему нужна прям глобальная локация. И начали искать и поняли, что нам нужен какая-то деревня. Какое-то деревня, какое-то пространство. И мы, когда пришли туда, они вообще не поняли, чем мы от них хотим. Знаете, я всегда предлагаю идти очень коротким путем. Мы сделали презентацию на французском языке. Причем у нас был еще сценарий. Мы делали иммерсивную театральную постановку. И она была во всем уникальная. Да, в том плане, что она должна была быть ночью. Ночью во Франции никто ничего не работает. Мы туда интегрировали некоторые обычаи, ну, как бы русскообрядные такие, да, там, как бы «прыгать через костер». 2019 год был один из самых жарких во Франции, была вообще красная зона, нельзя было даже барбекю на улице делать. И мы сделали презентацию на французском языке, принесли мэру, показали, очень подробно расписав с иллюстрациями, совсем посмотрел на нас, говорит, вы серьезно? Мы говорим, да. И начали рассказывать, что в России, например, у нас есть такая история, как ночь музеев, что-то у нас происходит, у нас такая вот есть практика проходит И это не про просто ну, пьянку, да? а что это несет определенный глубокий смысл, что такая ретроспектива. Мы вообще очень любим делать ä, праздники как такую ретроспективу жизни самого человека, вытаскивать его глубинные какие-то вещи, что ему важно, а, чем он увлекается. И это развивать непосредственно в самом мероприятии. Ну, в данном мероприятии у нас очень заказчик интересуется там историей, религией, и мы делали такую прям, даже не знаю, как это назвать, ну, такой вот иммерсивный, аутентичный спектакль, постановку театральную. Да? И вот «Великая ночь» она у нас называлась. Он долгое время думал, мэр, а потом вернулся к нам, сказал, ну, давайте попробуем. Я говорю, только, ну, не будет же такого что там русские напьются, будут там прыгать со скалы. И говорю, нет, вы знаете, у нас такого уровня люди, что им они очень о себе заботятся, и у нас нет задачи здесь просто устроить пьянку. Нам нужна, наоборот, задача настолько именно в вашем аутентичном пространстве воссоздать некоторые истории прошлого. Именно мы оживляли картины, да, вот, есть там у нас, потом был один из таких эпизодов это Танец со смертью, есть такая картина, и мы ее оживляли там танцоры через все свои движения все погружали гостей. В человеческие грехи да, что вот у каждого человека есть свои соблазны, да, которые провоцируют человека на протяжении там, его жизни. И мы это показали, как через <къем> постановку картин, через картины, да, и через какие-то исторические события. Вот. И так как эта деревня, это прям настоящая деревня, это одна из самых вообще древнейших деревень, там чуть ли там не с девятого века там какие-то были заложены первые камни, там вот эта история, она прям ожила. И несмотря на э, многие провокационные вещи, которые там были, да, и которые мы отражали, ничего не смотрелось пошло. Все было так, как будто... Вот действительно мы попадаем в реальность события, которое было когда-то, и такая вот театральная постановка, такая очень эксклюзивная, в которой сами французы, ну жители гор мы снялись со всеми жителями города эту деревню и они потом стали участниками этого события, они смотрели, ходили, потом писали мне письма на один художник, который живет там, нарисовал две картины, посвященные этому мероприятию. И они сказали, что вы нас как будто погрузили в сон. Нам ощущение, что нам это приснилось вообще, что такого не бывает. И возвращаясь к вопросу, как договориться, я договаривалась честно. Вот я приходил и разговаривал, что у нас будет вот такая постановка, что это будет выглядеть вот так, что здесь будет вот это, здесь будет вот это. И мы писали даже жителям этой деревни, писали письма с разрешением, чтобы они нам разрешили в данном месте провести наше мероприятие, ни в коем случае не ущемляя их там, права и то, что это их город. Мы с огромным уважением. И мы в итоге получили добро. Не знаю, как, но это получилось.
0: Здесь пришел человек с очень интересным запросом. Было где развернуться, был полет фантазии, были возможности, ресурсы. Ну, а если, допустим, приходят либо с каким-то не очень интересным ожиданием, либо без ресурса, берете ли вы такие проекты? И если да, то какие не берете? Посмотрите, когда человек
1: приходит, у него по-любому есть ресурс. да, Просто ресурсы бывают разные. И в большинстве своем человек изначально, у него есть какое-то понимание, что вот он на свой праздник готов потратить, вот, ну, как бы, у него есть вот такой бюджет. И здесь мы э, вовлекаемся как раз и говорим, что окей, у вас может быть такой праздник, потому что, знаете, как каждому человеку хочется индивидуального праздника. Ему не хочется обычного. Обычно он и сам может пригласить друзей там, к себе домой, к себе на дачу. И устроить такую, включить музыку и устроить праздник, пьянку там, все, что он хочет. Когда он приходит к организатору, он уже изначально, у него есть внутренний посыл, желание к тому, чтобы было что-то по-другому, чтобы на него как-то посмотрели по-другому, чтобы эмоциональная какая-то картинка сложилась таким образом, чтобы он удивился. Да? И я всегда считаю и говорю о том, что самый лучший, наверное, из комплиментов организатору, режиссеру, там, продюсеру ну, мероприятия когда приходит в гости и говорит, хм, мы такого не видели. Но ну, честно, такого я точно не ожидал. Это уже первый шаг к тому, что все сделано правильно. А за что мы не возьмемся? Вы знаете, у нас бывают ситуации, когда мы отказываемся от мероприятий, в основном это бывает тогда, когда ожидание человека как раз несоизмеримо с его ресурсами. Что он хочет и вот это, и вот это, и вот это, но бюджет у него только на что-то одно. А он хочет прям вот слишком много. И мы объясняем ему, что вот если вот так сделать, то это стоит вот столько. Если сделать вот так, то бюджет будет вот такой. Плюс мы еще подсказываем всегда, где можно оптимизировать. Вот здесь лучше больше потратить, а вот здесь вот можно на оптимизировать бюджет, и тогда будет картинка выглядеть вот по-другому. Поэтому в основном, я говорю, повторюсь, что отказываемся только в том случае, когда ожидания и возможности не совпадают.
0: А вы привлекаете знаменитостей в качестве артистов или ведущих? Как выстроена с ними работа?
1: Конечно. В зависимости, мы сначала, когда придумываем концепцию, да, мы у, как раз у заказчика спрашиваем, вам важно, чтобы это был ну, кто-то именитый, знаменитый? Может быть, вам нравится кто-то? И они нам говорят, да, мне нравится вот этот, вот этот. Или говорит, да, я бы хотел какую-то вот знаменитость, но вы мне предложите под нашу концепцию. И мы уже там предлагаем, в основном, э, бывает два варианта. Или нам уже говорят, я хочу вот эту, вот эту, вот эту звезду, и мы их интегрируем в сценарий. Или мы наоборот начинаем писать сценарий и понимаем, что вот здесь бы нам хорошо вот этот человек. А вот здесь бы очень здорово отразит вот этот человек. И уже взаимодействуем с ними. А отношения с ними строятся очень просто. Ты звонишь их продюсеру, директору, запрашиваешь дату, рассказываешь формат и говоришь, что от них нужно.
0: Uh -huh. ну То есть это такая достаточно работа налаженная, я так понимаю. она Знаете, здесь момент очень... Там много бытовых технических моментов.
1: да И если ты хочешь, чтобы сама та же звезда была вовлечена в твой праздник, а не просто пришла, отработала и ушла, то ты предоставляешь им еще информацию, например, у нас вот такое-то мероприятие, такого-то человека, посыл такой-то. И тогда они, у них есть больше информации, и они начинают больше даже с тем же людьми контактировать. И это не превращается в концерт, а превращается именно в такой-то интертеймент.
0: А какой этап организации, как правило, самый проблемный?
1: В основном всегда первое – это коммуникация. Да, когда ты налаживаешь коммуникацию, особенно с новыми какими-то людьми, с новыми подрядчиками, когда вы еще не работаете, и вы не знаете, у кого какие требования и кто как выполняет свои обязательства. Также коммуникация с какими-то внешними службами ну, при необходимости, там, например, там, МЧС, полиция, пожарные. Но в основном, в основном всегда это только вопрос коммуникации, и если вдруг происходит несоблюдение обязательств, которых было заранее договорено. Вот в основном только, наверное, в этом. Когда люди не выполняют свои обязательства, ты начинаешь с них требовать как бы, исполнения этих обязательств. А они считают, что они имеют право, например, выполнить объем работ не в том формате или не в том объеме, в котором ты от них
0: ожидаешь. А сколько мероприятий вы уже реализовали, считаете?
1: Нет, вы знаете, честно, не считаем. Каждый год, я думаю, ну надо уже начать вести какой-то прям подробный отчет, сколько, чего, каждый год. И настолько погружаемся в каждое мероприятие, что в итоге даже не ведем ему учет. Но, например, очень много. А,
0: а расскажите о каком-нибудь эм, ивенте, который вам очень запомнился, необычностью запроса. То, что мы сейчас разбирали вот, «Великую ночь», это достаточно необычно. Может, было что-то прямо-таки эксцентричное, когда человек пришел, и вы просто ну вот даже не знаете, как с этим работать. Но в итоге согласились и сделали.
1: Но один из самых эксцентричных — это, конечно, «Великая ночь». Это такая трансформация от запроса к, ре... к реализации. Но она была очень долгой. И в итоге, с момента того, как мне приходил этот запрос, да, и во что он в итоге вылился, это просто небо и земля, я бы так сказала. Запросы, вы знаете, они не то, что всегда стандартные. Я повторюсь, что каждый человек, он же хочет чего-то индивидуального, эксклюзивного. И даже когда он приходит с запросом «Я хочу сделать себе день рождения», здесь уже наша задача вытащить какую-то такую изюминку, вокруг которой мы можем это все сделать. Потому что, ну вот мы делали недавно мероприятие э, девушке было 50 лет, у нее был юбилей, да, и она не хотела праздновать, потому что говорит, ну как-то вот сейчас рестораны близковидные, эти нормы, ну все как-то вот не, не, не понимаю, вот я что, как сделать, типа соберу друзей, и в итоге... Мы сделали в ботаническом саду, в аптекарском огороде очень необычное мероприятие с новыми технологиями. И тоже вот сделали репродукцию жизни, разбив на десятилетия и показав многие вещи, воспоминания, о которых они забывают и тут вспоминают. Знаете, практически каждое событие, оно уникально по-своему, потому что оно именно про этого человека. А каждый человек, он же проживает свою жизнь, ни на кого не похожую. И поэтому вот наша задача как раз, найти раскрыть этот каменный цветок, из которого как раз рождается идея. И мы под это, под все, уже подбираем потом площадки и рекомендуем, что вот вам мы можем сделать в ресторане, а вам в ботаническом саду, а вам, не знаю, там город снять, да. Вот, а вам в павильонном мосфильме это вот такая идея, которая никогда не знаешь, куда она тебя приведет. Когда только начинаешь думать, берешь в руки карандаш или ручку и начинаешь рисовать или что-то писать.
0: Бывали случаи, когда все шло не так? Что вы делали? Конечно. Вы
1: знаете, в моменты, когда происходят форс-мажоры, иногда они начинают происходить просто каким-то комом один за другим. В этот момент я успокаиваюсь и начинаю решать этот вопрос. Не думая о том, что как чего, а просто начинаю предпринимать шаги, что вот надо сейчас сделать, что нужно сделать, там, например. Я начинаю оценивать обстановку и решать эту ситуацию только так. А форс-мажоров оно есть у всех всегда, идеально никогда ничего не проходит. Не знаю, мне кажется, ни одно мероприятие не проходит без какого-нибудь непредвиденного ситуации. Там подрядчик опоздал что-то не доехало
0: вовремя. Какие сейчас есть тренды в организации мероприятий? Может быть, то, что часто заказывают, а может быть, то, что не заказывают вовсе, но где-то на мировом рынке, это как раз сейчас набирает популярность.
1: Вы знаете, тренды на индивидуальность как раз про то, чтобы праздник был... Знаете, как все любят говорить? Я хочу нестандартный праздник, и чтобы вау. А это как раз про индивидуальность. Вот. Потому что я не очень люблю слово уникальность, потому что я считаю, что на нашем рынке, к сожалению, прям уникальных товаров нет. А вот индивидуально, вот индивидуальность, она очень ценна. Индивидуальность проявляется в эмоциях, вот в этой настоящности, я думаю, что сейчас как раз этот тренд и есть. Основной тренд – это проявление искренних эмоций, построение сценария индивидуально под человека, не перегружая тем самым как бы, гостей какими-то глубокими смыслами. Знаете, такой поверхностный эмоционализм, наверное, да? И включенность гостей, что включать максимально гостей в сам процесс, чтобы они чувствовали свою сопричастность этому событию.
0: Как вы понимаете, что на 100% удалось мероприятие?
1: По нескольким факторам. Первое, когда начинают приходить гости, они смотрят по сторонам, и у них начинаются вот первые эмоции. Такого я еще не видел. Ну, такого я точно не ожидал. И дальше уже, когда проходит идет мероприятие, насколько... Там быстро например гости начинают расслабляться начинают включаться в процесс праздника а, например те же там пиджаки мужчины начинают снимать вот как у них начинается вот этот момент эти включения в пространство Улы как они улыбаются как они реагируют эмоционально на все насколько долго задерживаются гости на празднике и даже по тому фактору насколько они пьяненькие уходят <свят> <свят> что когда они уходят счастливые, довольные и такие такие одурманенные знаете, атмосферой и у меня там тем же там определенно выпитым количеством алкоголя, вот по этому румянцу тоже можно сказать, что все удалось.
0: Посоветуйте, по каким критериям выбирать ивент-агентство, чтобы вот так вот получилось, чтобы ни о чем не беспокоиться.
1: Ну, первое – это рекомендация знакомых. И второе – обязательно личная встреча. Потому что то, что русскому хорошо, немцу смерть. Вот, поэтому то, что один организатор может просто очень хорошо отработать с одним агентством, лично вам оно может не подойти. Потому что ивент-агентство – это про эмоции. Да, вот у нас, например, наш девиз да, – это ваши эмоции, наша забота. И очень важно вот этот контакт словить с человеком, который будет делать вам праздник. Потому что организатор – это транслятор вашего внутреннего мира и вашей жизни на все ваше окружение. И вот если вы понимаете, что этот человек, вы готовы пустить его в свой... Ивент-агентство нужно выбирать, первое, по рекомендации, а второе, обязательно через личную встречу, потому что очень важно почувствовать, насколько вы эмоционально с этим человеком подходите, да, потому что э, ваш праздник э, и человек, который организовывает этот праздник, вы допускаете этого человека в свою жизнь, да, вы открываете ему двери в свою семью, в свою душу, э, и через этого человека идет такая трансляция, собственно, вашего внутреннего мира, вашего посыла, вашего окружения, вашей семьи. И вот насколько вы готовы доверить этому человеку такой вот быть исполняющим обязанности а, по атмосфере, да? вот переносу как бы, вашей такой ну, эмоционального настроя. Вот только по этому внутреннему доверию. Вот у нас наш девиз, да, это ваши эмоции, наша забота. Вот организатор, он должен как раз заботиться об этих эмоциях, и вы должны быть очень счастливы после своего праздника. А здесь без доверия как раз невозможно пройти.
0: Еще знаете, какой хочу задать вопрос, немножко в сторону, отойдя от того как организовывается праздник и как реагируют на него гости и те, кто заказывает мероприятия. Посоветуйте, с чего начать, если хочется попробовать себя в ивент-индустрии, потому что сфера такая очень вдохновляющая, и я думаю, многим интересно было бы начать, но непонятно с чего и как. Вы знаете,
1: сейчас много же в интернете, там, в том же Инстаграме, каких-то гайдов, с чего начать, какие-то, ну, вот первые делать, первые шаги. Я просто так давно делала эти первые шаги, что сейчас, ну, вот, пытаясь отстраниться от своего опыта, понимаешь, чего вот, если бы я сейчас начинала, с чего бы я, что бы я делала? Ну, первое, просто начать действовать, да? а, во-вторых, надо понять, какие праздники вам нравятся, да, День рождения, корпоративные мероприятия, работа с корпорациями, какие-то креативные вещи, там режиссерские, свадьбы. И вот просто вот что вам первое самое откликается, посмотреть, есть ли какие-то там минимальные курсы, чтобы просто ввести вас в профессию, вот вот в профессию, чтобы вам сказали про свадьбы, вот что он складывается, вот так, вот так, вот так, вот так. И желательно, выбирая там курсы, Например, уточнить, а можно ли мне пройти практику после этого, что вот я вот учился там, там два 3 дня, там сколько там эти курсы идут, и чтобы с возможности попрактиковаться, потому что я еще раз повторюсь, что визуальная картинка праздника с реальной работой не имеет ничего общего, потому что это сложная работа с большим количеством деталей, с огромным ну, от, самоотдачей, да и своими вложениями, что, да, первое, чтобы просто получить какую-то информацию, и второе, практика. Попрактиковаться где-то в агентстве, если они вам дадут этот доступ к себе. Ну, все равно все нанимают каких-то дополнительных людей на мероприятия, которые не в штате. Да, там, координаторов еще кого-то. А практика вам уже откроет глаза на реальность ивент-менеджера.
0: Ну даже если вы не планируете организовывать мероприятие самостоятельно, подумайте о том, чтобы таковое себе заказать, потому что, как мы из нашей сегодняшней беседы, я думаю, все поняли, сделать праздник таким, каким его описала Оксана, без помощи профессионалов, ну мне кажется, практически невозможно. Вот этот рассказ о Великой ночи меня лично очень впечатлил. И думаю, что даже при каких-то в больших возможностях получится это сделать без проблем, не прибегая к помощи агентства. О том, как все устроено в таких агентствах, нам сегодня рассказала Оксана Дрибас, генеральный директор и владелеца ОКА ивентс Оксана, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Всем спасибо, пока.